0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Det her, det er den værste oplevelse, jeg nogensinde har haft. Ja, sådan siger mig, My Humajdan, til Christian Benneke, da interviewet med hende er ved at være slut. Hør interviewet her, og lyt til alle avisens artikler på weekendavisen.dk, og god fornøjelse. Hej, mit navn er Christian Benninge, og denne uges avis har jeg været en tur på Ærø for at diskutere børn og livets hamsterhjul med forfatteren Maj My Humajdan, som har skrevet en af årets mest populære bøger, den bog, der hedder Ærø Manifestet. Og artiklen, den hedder Familien er en ø. Det her er det værste interview, jeg nogensinde har lavet. Maj My humajlan, ryster på hovedet, og jeg ler lidt nervøs, for jeg synes egentlig, vi har haft en god snak i de knap tre timer, der er gået siden, hun hentede mig ved færgen i Ærøskøbing med et knus, og vi kørte af de smalle, snoede veje mellem marker og træer op til familiens gårdhus på øens højeste punkt. Nu står vi i hendes lyse køkken, som ligner en fotoserie fra et boligmagasin, rødvindsfarvede dørkarme, vævede tæpper og udsigt ud over bakkerne. Døren ud til haven står åben, fuglene synger. Det her er den værste oplevelse, jeg nogensinde har haft, siger hun, og ser mig lige i øjnene. Jeg kan godt lide dig, men det har virkelig været ubehageligt. Humajdan har skrevet en af årets mest populære bøger, Ærø Manifest, om at flytte til Ærø med fire børn for at eksperimentere med hjemmeskole og hjemmepasning. Hun stod af hamsterhjulet med familien og fandt en højere mening på Ærø, som der stod på forsiden af berlinske Forleden, hvor Humajdan poserer med bare tæer. Der er en kollektiv stemning af modløshed og længsel i vores samfund. Af ensomhed, angst og depression, siger hun til mig i køkkenet. Bogen skal give folk tilladelse til at stoppe med at gøre sig så fucking umage hele tiden. Grundanalysen minder lidt om Morten Albæk eller Sven Brinkmann. Ja, vi lever rigere og sundere liv end nogensinde før, men det føles meningsløst. For Brinkmann er svaret en ny pligtetik. For Albæk handler det om at ændre arbejdspladsen. Og for mig, My Humajdan, handler det om at fokusere på familien. Jeg har kureret min længsel og min ensomhed, fordi jeg har samlet mig omkring nuet og det nære, siger Når jeg i dag er en af de mest tilfredse mennesker, jeg selv kender, så er det, fordi jeg har skåret ind til benet. Skåret alt fra. Jeg har valgt mine børn og så mit arbejde. Og det giver mig mening. Jeg har selv skrevet lidt her i visen om, hvor hårdt livet med små børn kan være. Så jeg læste Ero-Manifestet, blev både irriteret og interesseret, aftalte et interview... Og det første, jeg siger, da vi sætter os i køkkenet med en kop kaffe og en skål med æblebåd er, at jeg bestemt ikke altid elsker at være sammen med mine børn. Jeg har lige haft fire dage i træk i Kristi Himmelfartsferien. Det var dejligt, men også totalt opslidende. Børn er jo nogle små egoister. De råber, de tænker kun på sig selv, og de fylder det hele. Men længes efter at kunne læse, have en voksen samtale om politik eller film, at kunne dyrke sport eller drikke øl, har hun det ikke også sådan? Jo, siger Majmy Humajdan. Min største frygt, før vi tog børnene hjem, var, at jeg ikke kunne holde ud at være sammen med dem. For det var min erfaring fra weekender og ferier. Jeg havde det. Og det var det, jeg var så ked af. Jeg vidste, jeg ville fortryde det, hvis ikke jeg ændrede det. Og så gjorde vi noget helt radikalt. I 2017 tog hun sin søn ud af første klasse. De to mellemste børn blev meldt ud af børnehaven, og den mindste startede ikke i vuggestue. I tre år blev alle passet hjemme, mens familien boede billigt og havde et minimalt forbrug, som hun skriver i bogen. Og det ændrede deres forhold. Når man er sammen hele tiden, siger hun, føles det ikke som arbejde. Man er slet ikke over dem, som i de forlængede weekender, du beskriver. Vi lærer hinandens rytme. Bare det, man ikke skal adskilles og samles i løbet af dagen, skaber mere energi. Ulvetime findes ikke mere, hvis man ikke har været på arbejde og børnehave. Ydertimerne er bedre, fordi man ikke skal ud af døren og nå noget. De så længere om morgenen og var længere op om aftenen. Når børn føler, at du er der og ikke har fornemmelsen af, at du er væk lige om lidt, så slapper de mere af og leger mere selv. Majmy My Humaydan er 40 år, opvokset i Aarhus, uddannet journalist og gift med Christian Humaidan, der engang gik under kunstnernavnet Ufo og var en del af rapgruppen Ufo Jebba. Hun taler hurtigt og energisk, vifter med hænderne, når hun bliver ivrig. Hun er normkritisk, siger hun om sig selv. Hun skriver blogindlæg og holder foredrag om, at man ikke skal lade sig begrænse af systemet og af samfundet. Verden er så firkantet, han er så rund, skriver hun i bogen om sit ældste barn. Hun frygter, at han mister sin chi, hvis han begynder i folkeskole. En flue lander på min skulder. Jeg skænker kaffe og ser ned på min liste af spørgsmål. De er alle sammen ret skeptiske. Normkritisk-kritiske, kunne man sige. Jeg læser nogle tal op fra en undersøgelse i Journal of Marriage and Family. I 1990 brugte en dansk mor cirka 50 minutter på sin børn hver dag. Nu er det 225 minutter. Den danske forsker Jens Bunke er nået frem til en lignende konklusion. Forældre i Vesten bruger mere tid med deres børn end nogensinde før. Så jeg spørger. Moderne forældre er så opmærksomme på børns psykiske og fysiske velbefindende, at vi indretter hele vores liv omkring dem. Når jeg læser din bog, så får jeg indtryk af, at vi skal gøre det endnu bedre, og at det går værre og værre. selvom vores generation måske faktisk er de bedste forældre i verdenshistorien. Og who meget svarer? Det er rigtigt. Karen Nielsen vidste stort set ikke, hvor mange børn han havde eller hvad de hed. Han lavede musik. Vores forventninger til relationerne til børn er heldigvis helt forandret. Men det er ikke alle, der læser bogen sådan. Mange siger, at jeg kan ikke kan løbe så hurtigt længere, ikke bruge så meget tid på søvduarbejde, være ambitiøs på arbejde, gå op i, hvordan I ser ud, hvor mange og hvilke venner jeg har og definere mig selv igen hele tiden. Jeg anerkender, at vi arbejder mindre, men det føles samtidig mindre meningsfuldt. Ja, siger jeg, vi arbejder mindre og er mere sammen med børnene, men alligevel siger du, at vi bør arbejde endnu mindre og være endnu mere sammen med vores børn. Nej, siger hun Majdan. jeg siger ikke, at alle skal leve som mig. Min gode ven, som er CEO hos Novo Nordisk og har boet i Dubai og Schweiz og Kina, han elsker sit job. Og hvis han bliver ramt af en bil på vej ud fra et direktørmøde i morgen, så tror jeg, at han vil tænke, fuck, det var fedt, at jeg lige kom fra det der fede møde. Det har han gjort op med sig selv. Det er på enten. Du skal mærke efter og tage stilling. Du kan leve rigtig godt i noget, nogen kalder et hamsterhjul. Det skal bare ikke føles som et hamsterhjul. Der er en passage i Ærø-manifestet, hvor mig My Humajdan tager til København. Det er eftermiddag, og hun står på fortorvet og betragter den endeløse strøm af cyklister på vej hjem fra job. Og så skriver hun, Jeg synes, jeg kan se i deres blikke, at som de cykler der, har de ikke tid til at mærke efter. De har ganske enkelt ikke tid til at spørge sig selv, om det er sådan, de ønsker, det skal være. En af de cyklister kunne være mig, siger jeg, og sådan ser jeg altså ikke på mig selv. Er det ikke lidt fordomsfuldt? Min klare oplevelse er, at de fleste mennesker, især i København, hele tiden har travlt med at gøre noget, siger hun. Hele tiden forbedrer sig, hele tiden optimerer og ser lidt bedre ud, performer bedre. Hele tiden føler andres øjne på sig som måler og vejer. Det med at mærke efter går igen i bogen. Man skal stole på sin mavefornemmelse, skriver hun. Man skal finde sig selv. Men hvorfor egentlig det? Jeg spørger. Bliver det ikke meget indadvendt, hvis man hele tiden skal søge ind i sig selv efter mening? Og hun svarer, jeg forholder mig kun til min mavefornemmelse, når der er noget galt. Men min oplevelse er, at systemet, samfundet, fylder så meget i vores liv. Det forventes, at du skal i vuggestue, så dine forældre kan arbejde. Det forventes, at du skal i børnehave og i skole og præstere på en bestemt måde. Ingen fjormer for toget kører hurtigt, og du kan ikke engang blive tømmer uden en gymnasial uddannelse. Der er så mange kræfter omkring os, som presser os i en retning. Jeg kommer til at tænke på en central sætning i bogen, som forlaget også bruger i promoveringen på sociale medier. Jeg går i stykker i det her samfund, står der. Hvad mener hun egentlig ved det? Og jeg spørger. Det, du kalder hamsterhjulet og samfundet, er jo ikke kun ondt. Det er også forskning i vindmøller og grøn hydrogen, den frie presse og embedsværket. Det er busser, der kører, sygeplejersker og officerer, som træner ukrainske soldater. Ja, siger hun, men jeg møder også mange sygeplejerske pædagoger og lærere, der gerne vil noget med deres fag, men føler, at deres arbejde er blevet umuligt. Skolelærere, som gerne vil læring og børn, men møder 26 elever med et længere skoleskema end nogensinde, og flere diagnoser end nogensinde. Jordmøder, som gerne vil armehjælp og fødsler, men ender med at løbe fra fødsel til journal til fødsel. Det er virkeligheden for mange, som går på arbejde. Og jeg spørger, men er det ikke mere specifikke problemer? at der fx mangler sygeplejersker, end det er et bevis på, at hele vores samfundsmodel er i stykker. Og hun siger, hvis jeg for 30 år siden havde set den virkelighed, som lige nu udspiller sig på mine børns skole og ude i samfundet, ville jeg se det som en dystopi. Børn med skoleværing og angst, som sidder og kigger i mobiltelefoner, mens deres forældre kigger i mobiltelefoner. Mens vi skynder os at flyve langt væk, når vi skal på ferie, fordi vi er ikke er ud og være derhjemme. Det dur ikke. Rigtig mange har det rigtig dårligt. Jeg siger, at jeg synes, at hendes projekt også repræsenterer en individualistisk tilgang til samfundet. Hun skriver eksempel i bogen, at hendes børn mister en autentisk fli af sig selv, hver gang de bliver tvunget til at passe ind. Man får indtryk af, at fællesskabets traditioner og kultur er undertrykkende, fordi det begrænser individets fri udfoldelse. Men hvis man har det sådan, hvad er så forbindelsen mellem den enkelte og resten af verden? Bliver samfundet ikke fragmenteret? Hun er stille et stykke tid. Er det en forkert tolkning, spørger jeg. Nej, men jeg ved bare ikke helt, hvad jeg skal svare, siger hun og ser lidt ubekvemt ud. Vi har talt i over halvanden time, så vi holder en lille pause. Hun går på toilettet, og jeg går lidt rundt i haven og kigger på naboens kør og på den vilde mynte, som vokser op af den varme husmur. Ude i den gamle staldbygning har jeg en af husets tre katte lagt sig til at sove på min taske. Jeg kan ikke svare dig, som jeg gerne vil, siger Mai My humajdan, da vi igen mødes ved køkkenbordet. For jeg har ingen akademisk ramme eller intellektuel overbygning på min bog. Jeg har noget levet liv. En erfaring med at udfordre måden, vi lever på. I otte år har jeg skrevet om de her ting, holdt en masse foredrag og lavet indlæg om, at noget er off. Noget er ensomt og opslidende, og folk reagerer på det. Hun holder hele tiden øjenkontakt, mens hun taler. Mit udgangspunkt er det nære, Det er det eneste, jeg kan gøre noget ved. Men derfor er jeg også i tvivl om, hvorvidt jeg egentlig skulle skrive den her bog. For hvad er min berettigelse overhovedet? Og så er det, hun siger, at vores snak har været det værste interview nogensinde. Slet ikke behageligt. Jeg tror først, at det er for sjovt, men hun smiler ikke. Hvorfor har det været ubehageligt, spørger jeg. Fordi jeg kan godt lide din energi og dit arbejde. Jeg kommer bare til kort. Jeg kan simpelthen ikke svare på dine spørgsmål. Det kan du da godt, siger jeg. Nej, siger hun. Hun hviler hovedet i den ene hånd. Jeg vil ønske min veninde, som er statskundskaber, var her, så hun kunne oversætte for mig. Den her bog er jo netop bare et personligt projekt. Jeg har bare noteret ned i 10 år. Der er ingen konklusion. Det er overvejelser. Jeg er ikke engang sikker på, hvad jeg mener. Jeg er blevet opfordret til at skrive, fordi mine tanker vækker genkendelse. Men det her kommer kun fra mig. Måske er det også derfor, det virker. Det er meget ærligt, tænker jeg. Ingen andre siger sådan, når de bliver interviewet. Jeg er lidt i tvivl af mit budskab. Og det er faktisk også sådan, hendes bog slutter. Den starter med et forsvar for hjemmeskoling og livet på landet, og det er den del, alle journalisterne har talt med hende om. Men den slutter uafklaret. Måske er det ikke vigtigt, om man går i skole eller ej, men nærmere, hvilken energi man bliver mødt med, både derhjemme og i skolen, står der pludselig på side 200. Måske det ikke er vigtigt, om man går ned med stress eller dyrker yoga 8 timer om ugen, om man spiser kød eller bønder. Måske er det summen af det hele. Det er altid summen af det hele. Det var forlagets idé, at bogen skulle hedde et manifest. Det lyder så selvsikkert som en programerklæring. Maj My Humajdan forestod selv, at den skulle hedde Herfra kan jeg pille stjernerne ned med en rive. Det lyder mere søgende. Folk længes ikke efter én bestemt model for livet, siger hun. Ikke erø, hjemmeskoling eller en karriere i København. De længes efter at være afklaret. At gå i seng om aftenen og tænke, okay, det her det giver fandme mening. Og det kommer ikke af sig selv i 2023. Hvordan kommer det så, spørger jeg. Ved at turde være kritisk over for de samfundsfortællinger, som kan fremstå som naturlov. I samme øjeblik kommer hendes ældste barn ind ad døren. Han er gået tidligt hjem fra skole. Hej skatter, du kommer bare hjem i dag? Ja, jeg havde ikke lyst, siger han. Han hilser høfligt og åbner køleskabet for at tage noget mad. Velkommen hjem, siger mig My Humajdan. Så går vi ud i solskinnet. Hun følger mig hele vejen ned ad bakken af den smalle vej, som ender ved kysten. Jeg vil gerne gå langs vandet tilbage til færgen. Det tager knap halvanden time. Maj mig den går selv den tur flere gange om ugen. Har virkelig smukt, men jeg ville have at bo på Ærø, siger jeg. Jeg vil få klaustrofobi at bo på en ø, og jeg er være sammen med mine børn hele tiden. Især om vinteren. Hun smiler. Nej, du skal helt sikkert ikke bo herovre. Men det er også okay, så længe du er glad. Så begynder jeg at gå. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicey Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badam-bam-ti.